0: Compañeras, gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá. Sin ustedes esta campaña, esta lucha por el cuarto gobierno no sería posible. Así que lo más importante es que estemos todos. Compañeros... Estamos entrando en la, en la recta final. Imagínense los pingos cuando en Maronia entran así. Hacia la recta. Y todo el mundo tiene que sacar el chicote y convencer a uno más. Porque tenemos que llegar. Estamos en un momento crucial. El país se debate entre dos modelos de futuro. Podemos seguir transitando esta construcción popular que es parte de ustedes, no es solo obra de un gobierno, dos gobiernos, de determinadas políticas, porque todos estamos, que hemos podido hacer algunas cosas, pero esa obra no está terminada, le falta mucho y todos sabemos que esa obra depende de la construcción colectiva que podamos hacer. Por eso es imprescindible este esfuerzo final hacia el 27 de octubre que nos lleve a todos de nuevo a poder seguir tejiendo por nuestra patria, por nuestra gente, por la felicidad que queremos conquistar para todos. Y miren, si habrá diferencias entre lo que pensamos algunos y lo que piensan otros. Y yo voy a, a poner algunos ejemplos para graficar esto, porque esto es lo que tenemos que hablar con nuestros vecinos en todos estos días que nos queden, en donde no podemos callarnos. Esa sería la consigna. Entonces... Esto, este Frente Amplio se ha preocupado por poner en el centro de la escena al ser humano y fue porque pensó así que se han diseñado algunas políticas, siempre con el ser humano en el centro de la escena. Y nos dicen, despilfarraron, que tiraron la plata, que esto, que el otro. Yo les voy a demostrar en qué pusimos la plata y la enorme diferencia que hay entre ponerla en un lugar o en otro. Hace unos días, y acá habrá, porque ya se me pierde la vista por suerte, habrá gente de San José. ¿Dónde están allá? Bueno, allá lo de San José. Este, estuvimos en la capital de San José, allí hay un... un hubo una vieja cárcel, un lugar bastante siniestro. Cuando el Frente llega al Gobierno ve esa situación. Bueno, eso se desaloja y había quedado vacío. Hace dos semanas pudimos ver el inicio de una obra maravillosa, de las entrañas de esa cárcel siniestra estaban haciendo una UTEC de informática, que va a tener la posibilidad para 300 alumnos que estudien todo lo que tiene que ver con los TICS, los OVU, bueno, yo no soy ducha de esto, los que me conocen saben, pero ese es el futuro, eso es lo que hay que saber, va a estar ahí. Así que... Esa es la imagen, de una cárcel surgiendo una universidad de la informática. Y miren esto otro, el modelo de ellos. De la cárcel de Punta Carretas, gobierno de Sanguinetti, es desalojada por un motín y de esa cárcel surge un shopping. ¿Qué es mejor, una universidad o un shopping? Esa es la diferencia de nuestros modelos, de, una, de dos lugares públicos, de uno surge la educación, las posibilidades para un montón de alumnos y en el interior del país y del otro surge un centro comercial, que habrá que haber centros comerciales, no es contra los centros comerciales, pero sí contra las decisiones políticas, que son bien distintas. Hace unos días estaba en el Casabó, estábamos en una actividad, en una plaza que es emblemática, porque en esa plaza hace muchos años acampaban los cañeros de Artigas cuando venían a Montevideo. Y se si me acercó una señora, con un niño en los brazos y me dijo gracias, esto es gracias a la ley de reproducción asistida. Ahora lo pude tener. Esa ley, compañeros, no la votaron muchos que están allá al frente. Porque la querían solo para ellos, para los ricos, para los que pueden pagar. Una política que sea para todos. Otra política que sea para algunos. Esas son las diferencias de modelo que hemos venido teniendo a lo largo de estos años. Hace un rato Sandra les hablaba de las tablets. Estuve en Sarandí Grande. Tengo una carta de una señora de Sarandí Grande. Mi hijo pone allí, se pudo, que es autista, se pudo incluir en, en la cuestión educativa, gracias a la tablet. Pero yo no la podía comprar, me la dio el gobierno. La forma de incluir es diferente, porque se piensa aún en, en, en todos los detalles de las distintas situaciones que tiene la población. Y acá, acá también hablaba, Sandra recordaba, lo del Hospital de Ojos y le quiero contar otra cosa, otra cosa que también sucede en el Zambuá y que es importante porque ahí también se ven los dos modelos. Allí también por otro convenio que tenemos con los cubanos a la gente que tiene la mala suerte de perder una pierna, un brazo se le hace la prótesis, en forma gratuita y el zapato, para que pueda caminar. Y es la diferencia entre estar en silla de ruedas o con muletas y poder caminar en forma autónoma. Han salido los médicos por el interior del país pesquisando gente en esa situación. Bueno, miren, ese, ese convenio se vota cada tanto, se renueva. Hace dos meses, Renovamos el convenio, la oposición no lo quiso votar. Prefieren que la gente ande con muletas o en silla de ruedas. Las patas son para el que las puede pagar. Esas son las diferencias de modelo. Y eso es lo que nos duele, porque cuando tú pones a las personas en el centro de la realidad, no importa cuál país te colabore, no pasa por ahí. No importa que tú gastes 60 millones de dólares en el nuevo hospital del Banco de Seguros, porque eso es para la salud de los trabajadores cuando se accidentan. Eso es despilfarrar, no compañeros, eso no es de pesar, eso es invertir en la salud de, nuestro, de nuestra gente y tratar de que todos podamos estar incluidos. Bueno. El MPP nunca me da agua, pero ahora me da con una botella que no la puedo abrir. Y les quiero contar algo, y es importante para todos los que vengan del interior y los que vengan del interior más profundo. En ese hospital que acabamos de inaugurar del Banco de Seguros, hay 25 lugares que son para el familiar acompañante del accidentado, para que no, te, no se quede tirado en un corredor acompañando a su familiar. Eso es una inclusión más. ¿Cuesta plata? Sí, cuesta plata. Yo la gasto dos veces, tres veces, cinco veces, si es necesario. Eso no es despilfarrar. No es de perfarrar, porque tenemos que pensar en todo, en todo el andarivel de problemas. Entonces, en este camino de mostrar los modelos, yo quiero irme un poquito para atrás. Y miren estas pequeñas cifras, son cosas gruesas, pero... Quisiera decírselas. en los 20 años que van desde la dictadura al primer gobierno del Frente, hubo tres gobiernos colorados y uno blanco. En esos 20 años se crearon 100.000 puestos de trabajo. En los 15 años del gobierno del Frente se crearon 320.000. En menos tiempo, más cantidad. Y si bien es verdad, y si bien es verdad que en este último tiempo hemos perdido algunas fuentes de trabajo porque somos un pequeño país que está eh, metido en la contingencia mundial y nuestros vecinos andan en un vendaval, vendaval y acá nos pega, este, igual en, en la proporción hemos creado más. Pero además hay más cosas que son interesantes de saber y de recordar algunas. Nosotros perdimos esos 50.000, muy bien. Solo en el periodo de la calle Padre se perdieron 90.000. Pero fueron 90.000 trabajos que eran muy exclusivos. Industria textil, prácticamente toda. Calzado, Funza, La Onda, Bancos. Sí, Todo eso se perdió en ese momento. Se desindustrializó porque abrieron el país sin tono Entonces, hasta el día de hoy nosotros encontramos por aquí y por allá gente que fue de aquel, de aquel congreso obrero textil que llegó a tener 40.000 sindicalizados. Y eso, más allá de las contingencias internacionales, son políticas que se fueron aplicando de una manera u de otra. Y en estos días ellos están, han estado hablando con insistencia de los consejos de salario. Yo me quiero detener un minuto acá, porque esto es importante y creo que nos hace a todos los que estamos hoy en esta plaza y a todos nuestros compatriotas del resto del país. Miren, la ley del Consejo de Salarios es vieja, viene del año 43. A veces se aplicó, a veces no se aplicó. Bueno, a la salida de la dictadura, Sanguinetti la aplicó un poco y al aplicarla un poco subió un 11% el salario. Después vino el gobierno de la calle y retiró al Estado de la negociación colectiva y entonces bajó esa recuperación del salario real que se había tenido, porque el Estado, la presencia del gobierno allí, es lo que equilibra en, en una negociación que no es sencilla entre un, uno más poderoso y uno más débil. Por eso está el gobierno ahí sentado, no es de casualidad, y en la mayoría de los consejos de salario se acuerda, son pocos en los que termina laudando el gobierno. Bueno, después volvió Sanguinetti, subió un poquito y durante el gobierno de Valle se derrumbó el salario. Ahora bien, en los 15 años de gobierno del Frente, el salario real subió 55%. Y eso fue producto del Consejo de Salario, de la lucha de una cantidad de compañeros desde el Ministerio, desde los sindicatos, y también desde las empresas que entendieron cuál era la clave de lo que estábamos proponiendo. Y esa suba es muy importante porque desde el año 89 los salarios y las jubilaciones están encadenados. Entonces, una vez que culmina la ronda de consejos de salario, se hace el promedio y eso es lo que sube en las jubilaciones. Y las jubilaciones subieron, aunque no todo lo que quisiéramos en este país, por esa razón. Ahora bien, cuando te dicen vamos a flexibilizar, a mí se me pagan los pelos de punta, porque esa palabrita es muy tramposa. Esa palabrita, ¿qué quiere decir exactamente? Algunos hablan solo de negociar el salario mínimo. Entonces... Si los salarios quedan planchados, las jubilaciones van a quedar planchadas, lo cual quiere decir que la mayoría de los uruguayos que vivimos o de un salario o de una jubilación, quedamos todos planchados. Y esa va a ser la realidad. Y esto es ineludible con esa flexibilización. Y el primero que lo vas a sentir es el almacenero del barrio, porque es allí donde nosotros dejamos nuestro salario, nuestra jubilación. No vamos a las Bahamas, ni a Panamá, ni a nada, para dejar el salario de la jubilación. Entonces, hay que tener claro que estas cosas que las dicen en forma bastante este, difusa, son tremendamente peligrosas. Y andan también diciendo que van a recortar gasto, porque hay mucho. Uno habla de, la calle habla de 900 millones, tal vez habla de 1.500, bueno, por ahí andará. Muy bien. Desde que ingresé en el Parlamento y era el gobierno de Valle, van a ser 20 años, siempre trabajé en el presupuesto. He mirado pedazo por pedazo de lo que es el presupuesto de la Administración Central y ahí es imposible recortar nada. Lo que hay es lo que se precisa. Entonces me puse a pensar, ¿en qué estarán pensando esto? Porque ellos dicen el titular, pero no dicen dónde, esconden la leche. Y sí, ya me doy cuenta. Van a ir nuevamente por el recorte en las empresas públicas. Es evidente, porque son las empresas más grandes del país, porque esas empresas son las que tiran de la economía en, este, en estos 15 años, por ejemplo, la UTE invirtió mil millones de dólares en tendido eléctrico, en cambio de la matriz energética, en toda la obra que hizo. Y eso es el doble de lo que es, es la inversión de UPM. Ahora bien, si yo achico UTE, achico Antel, achico, 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 achico la economía. Y, y claro, capaz que saco 900 millones de ahí. ¿Pero para qué? Porque cuando las empresas públicas van para arriba, tiran de la economía, hay talleres que trabajan para las empresas públicas, hay una cantidad de servicios que trabajan en torno a esas que son las más grandes empresas de nuestro país. Y después está la frutilla de la torta. Hace un rato les hablaba Sandra de colonizaciones, es verdad. Desde que llegó el Frente Amplio, Colonizaciones, que es un viejo proyecto de este país, pero que no tenía recursos, empezó a tener recursos y se compró tierra y se empezaron a hacer colonias nuevas y darle oportunidad a los peones rurales, a pequeños productores que no tenían cómo acceder, a mujeres rurales que trabajaban con ganado en los caminos... Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación simple, la cantidad de hectáreas que hoy tiene como colonizaciones por el valor promedio de la hectárea, es una torta de plata. Y ellos no hablan, lo tienen así medio escondido, pero saben que la burra está ahí. Y nosotros lo queremos decir con todas las letras, no vamos a permitir que se venda un predio de colonizaciones, al contrario, queremos más tierra para la gente que la quiera trabajar. Entonces, ya hemos ganado algunos juicios. Hay que recordar que cuando era la presidencia de Pepe, había en la zona de Aznares lo que había sido... Los predios de Rausa, ¿se acuerdan de Rausa? Los jóvenes no ni saben de lo que les hablo, pero para los viejos sí, los pancitos Rausa. Este, bueno, eso estaba ahí, el ingenio se había cerrado, los productores de remolacha habían quedado en banda y entonces tenía unas deudas, iban a hacer una transacción de uno a otro para blanquear la cosa. Y la ley de colonizaciones tiene un artículo que dice que al primero que hay que ofertarle una tierra de más de 100, hectáreas, de 100 hectáreas es al Estado. Al mismo precio que se le iba a vender a un privado, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Como eso no se aplicaba, los tipos le ponen un precio ficto para hacer el negocio. Y el Estado dijo, compro. Entonces, ocho años de litigio, y se lo ganamos. Y el que descendió a los vendedores era el estudio de Bordaberry, Así que le ganamos el, el, el pre, le ganamos el litigio y le ganamos a Bordaberry. Tuvimos dos victorias. Y ahora hay una colonia de colonizaciones allí, con una escuela agraria, con viviendas de Mevir, reflotó la zona una zona que empieza a dar oportunidades y está a 70 kilómetros de Montevideo, en un lugar donde vale mucho la tierra. Entonces las cosas se pueden hacer de dos maneras y eso es lo que yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que conversar y conversar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque estoy convencida de que hay una cantidad de gente muy buena, muy noble, pero que desgraciadamente está en la fila equivocada, o por una razón familiar, o por una razón de amistad, o porque de repente las complicaciones de la vida no le permiten meterse tanto en el ruido de lo que es un proceso electoral. Pero nosotros tenemos el deber de que esa gente no vote contra sí mismo, porque después son cinco años de penuria, como le ha pasado a los vecinos. No queremos ese escenario para el Uruguay, porque esta construcción recién empezó. Esa construcción empezó desde muy abajo y todavía tenemos debes. Yo soy consciente de que tenemos debes todavía en vivienda y por eso es que el, el programa del Frente Amplio está proponiendo duplicar ese presupuesto y la vivienda es el punto de partida de los hogares, y vaya si es importante. Yo soy consciente que todavía nos está faltando más educación. Ahora bien, cuando decimos educación, tenemos que saber que todas esas cosas no solo precisan voluntad política de hacerla, sino precisan recursos, y ellos nos están diciendo vamos a limitar los recursos humanos del Estado, es decir, cuando haya vacantes no vamos a reponer. Y saben ustedes, en los tres lugares donde hay más funcionarios públicos, educación, salud y policía, y no podemos quedarnos con uno menos en ninguno de esos tres lugares. Al contrario, precisamos más cantidad de profesores, de maestros, porque la, la oportunidad de la descentralización educativa, de los horarios de tiempo completo, de otras alternativas que hemos presentado, precisan docentes. Sin docentes no se produce la educación. En este, la, la salud lo mismo, yo tengo indicadores que me dicen cuántos ciudadanos por médico, cuántos ciudadanos por enfermero, qué, qué cantidad de especialistas preciso. Y no puedo perder un, uno solo, porque todavía me están faltando y todavía tengo que hacer más en ese plano. Sin embargo, este gobierno no solo invirtió los 60 millones de dólares en el hospital del banco, invirtió... 40 millones en el hospital de Colonia, y saben lo que está pasando, la gente se pasa a la salud pública, porque el hospital es primer mundo, porque nosotros queremos ese servicio para la gente, primer mundo. Y con el gobierno del Frente nació la medicina nuclear en el Uruguay, el CUDIN, que es un, un instituto que está ahí entre el Clínicas y el Estadio. Centenario, ubicado por ahí, eso es público, es de hace. Si hubiera nacido en otro gobierno clavado que era privado y, y le teníamos que comprar el servicio. Hoy vendemos servicio, y le vendemos a Brasil y le vendemos a Argentina también. Y tampoco podemos, y yo no voy a eludir el tema, perder un solo policía. Porque es verdad, nosotros tenemos problemas de seguridad y no nos hemos quedado quietos, nos hemos ocupado y preocupado. Lo que pasa es que son problemas difíciles, son problemas en los que se avanza a veces mucho más despacio de lo que, de lo que quisiéramos, porque hay fenómenos nuevos. El fenómeno del narcotráfico, que eran meloso, un fenómeno terrible en el mundo. Hace unos días pasó algo espantoso en México. Entonces, son cosas que están en todos los países y las, que las tenemos que combatir siempre, pero no son fáciles de combatir. Ahora, claro, es el negocio económico más grande del mundo. Porque, fíjense en este dato, un kilo de cocaína en Colombia cuesta 2.500 dólares. Cuando llega a Europa, 50.000 dólares. Y cuando llega a Australia, 70.000 dólares. Es decir, que mientras haya mucha plata en juego, eso va a seguir existiendo, porque siempre va a haber alguno que arriesgue todo, hasta su vida, por tener unos pesos fáciles. Ahora bien, para que haya un vendedor, tiene que haber un comprador, ¿verdad? ¿Y dónde están los compradores potentes de droga del mundo? Están en Estados Unidos, en la Unión Europea y están en Australia. Y nosotros no hemos oído a un solo presidente de esos países pedirle a su gente que, que baje la pelota con el consumo. Porque si bajan los compradores, los vendedores van a tener problemas. Pero no. Y dale que va, fíjate que se consumieron las cuatro toneladas y media que salieron de acá, de puerto Montevideo, que para nosotros es un disparate, y no, se las paparon así nomás. Bueno, pero los presidentes de esos países no dicen nada, no han dicho nada, ponen el problema en México, que Colombia, que este, que el otro, y llega hasta acá, hasta el sur. Y ese, ese problema del narcotráfico, el grande y el microtráfico y todo lo que está vinculado, es como un cáncer que se instala en la sociedad y carcome todo, porque la consigna de ellos es plata o plomo y por eso nosotros vemos determinadas escenas que no teníamos en el Uruguay. Pero pues también tenemos que mirar la realidad de la seguridad desde otro ángulo, porque no se pueden hacer sumas matemáticas. Miren, compañeros, compañeras, violencia doméstica en las familias existió siempre. Yo tengo 75 años y recuerdo siendo chica cosas que uno escuchaba pero se guardaban adentro de la familia, no se decía, se tapaba todo. Cuando a nuestra poetisa Delmir Agustini la mató, el marido, en un hotel. Drama pasional se ponía. Bueno, el logro por ahora fue poner el tema sobre la mesa, que lo viéramos todo, que lo podamos discutir para poder tratar de combatirlo, porque no es bueno que haya violencia en las familias ni en la sociedad, pero hasta ahora no habíamos asumido el tema. Y cuando el tema empieza a aparecer con reiteración y con fuerza, nos parece que es nuevo, existió siempre, desgraciadamente. Yo esto no lo digo, lo digo para ubicar el tema nada más. Entonces, ese, ese dolor que se siente cuando pasa algo, a veces nos habla de cambios culturales que como sociedad tenemos que tener. Hace un año y medio, más o menos, ustedes recordarán un episodio que se dio en la ciudad de Quebracho, en Paysandú, donde un, un, un sujeto mató a una mujer, a un policía, incendió un establecimiento y después se mató a sí mismo. Y el pueblo, porque el hombre era un buen muchacho que iba al boliche, fue el entierro del asesino. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un cambio cultural, Ahí hay valores en juego. No hay nada que justifique eso que sucedió. Pero claro, si el tratamiento en prensa es mezclar hacer cerrín con y queda todo en una misma bolsa de números, el problema se distorsiona muchísimo. Y es verdad que nosotros tenemos que también mejorar en los temas de cárceles. Hemos hecho mucho y hemos gastado mucho dinero para tratar de generar mejores condiciones. Pero yo no puedo hacer cualquier cosa. Cuando yo hago un convenio para que un preso trabaje dentro del establecimiento, fuera de él, preciso la autorización de un juez. Y si el juez me dice no, Ness", me puedo quedar pateando todo lo que quiera, pero no puedo sacarlo. Entonces, este, me parece que simplificar los temas como se han venido sistemáticamente simplificando en esta campaña electoral es tremendo porque con ese ruido nos impiden pensar con tranquilidad en todas esas cosas que han sucedido y que se podían enumerar toda la noche, yo no lo voy a hacer, este, en distintos planos de la vida cotidiana de todos nosotros. Ahora bien, ellos han repetido también que por esas razones es necesaria la alternancia, dicen, hay que hacer una alternancia, porque, dijo la calle, sí, si está mucho, reiteradamente... Un partido gobernando se transforma en una dictadura, dice la calle. Los colorados gobernaron 93 años este país y no escuché a los blancos decir nada porque eran los socios. 93 años, compañero Yo aspiro a superar a los colorados más allá de 93. Además, les quiero preguntar, ¿esa alternancia no vale para las intendencias? ¿Cuántos años hace que están los blancos en San José, en Soriano, en Cerro Largo, en Colonia, ahora con todo este mapa vergonzoso? ¿Cuántos años hacen? Entonces la alternancia es parcial, es por donde me conviene manejan un concepto que puede parecer simpático. Pero ese concepto es tremendamente peligroso. Entonces, este, nosotros tenemos que estar atentos, pero sobre todo tenemos que hablar con nuestra gente en estos días que nos quedan. Si todos convencemos a uno más, ya somos el doble. Y nosotros tenemos que asegurar esa victoria, y miren qué es posible, y miren qué es posible, porque la gente no es tonta, porque la gente es inteligente y no la tenemos que subestimar. Tuve la suerte de robarle un voto a Talvit es mi gran orgullo de esta campaña. quiero decir, compañeros, que para el 27 de octubre precisamos la colaboración de todos. Todo el que tenga un rato, todo el que pueda disponer para darnos una mano, porque hay que estar mesa a mesa trabajando para que esta elección sea lo mejor posible. Así que todo el que tenga disposición, yo les pido que se anoten en algún local, en algún comité del Frente, y eso va a ser muy importante para ayudar. Yo voy tranquila a esta elección, porque nuestro programa lo hemos hecho entre todos, nos costó trabajo, discutimos, nos peleamos, volvimos a juntarnos, pero al final salió un programa múltiple que tiene la mirada de miles y miles de compañeros y sobre todo que recoge la sabiduría que está desparramada en el común de la gente, porque Sancho tiene que estar siempre al lado de Quijote. Y nosotros logramos conjugar eso. Y además les quiero decir, compañeros, que tenemos para ofrecer una fórmula importante. Daniel es un compañero que viene del mundo de la ingeniería, que trabajó en la, en la parte privada, en la parte pública, pero sobre todo es una persona de este tiempo que tiene claras las transformaciones que hay en el mundo del trabajo y tiene clara que nos tenemos que capacitar para que nadie nos quede al costado del camino. Por eso le está proponiendo utilizar ese organismo que se llama INEFOP que es el Instituto para la Formación Laboral, y tratar de formar más y más gente, de incorporarla para que el mundo del trabajo no se nos caiga. ¿Y qué decir de Graciela? Para mí el mayor homenaje para definir a Graciela, Graciela es una doña del cuerpo entero, está ahí, al lado de la familia, al lado de las casas, en la vicisitud de la gente. Ahora hagan un minuto un ejercicio de imaginación y piensen en las otras fórmulas. ¿Hay alguna tan potente como la nuestra? ¿Hay alguna que pueda competir? Entonces, compañero, pongámosle toda la garra a esta lucha, la mayor garra que podamos. Un consejo de veterana. Esta, en esta elección hay una enorme inflación de listas. Entonces, cuando entren al cuarto secreto... Bueno, no sé si en este espacio cabrán todas las listas que hay. Lleven la lista en el bolsillo. Imprescindible llegar la lista en el bolsillo. Y a la gente con la que hablen, denle ese consejo. Porque eso asegura lo que vamos a votar. Y la papeleta a la papelera. No queremos la reforma, no la queremos bajo ningún concepto. Ahora dentro de un rato, ustedes van a escuchar hablar a Pepe. Nosotros le pedimos un sacrificio que estuviera una vez más a sus 85 años, pero para votar a Pepe hay un solo camino y se llama 609. Hay un solo camino. Y ahora les quiero decir una última cosa. Todos, todos estos afanes, todos estos trabajos que se hacen y todos ponemos algo porque ustedes están trabajando por esa patria del futuro al estar acá y al repartir una lista y hacer lo que hay, puede hacer cada uno en la medida de sus posibilidades, que las de todos son distintas, ¿verdad? Pero todas importan, porque si no estamos todos, no, no se producen las cosas. Todas esas tareas que son importantísimas, son lo que nosotros entendemos por la masa militante, por el pueblo movilizado. Y hay militantes más notorios, que se ven más, y hay militantes que no se conocen tantos, pero son tan fundamentales como, como los otros. Entonces yo les voy a pedir un aplauso para un militante que nos dejó hoy, que era de finanzas, que era de las cosas más difíciles, y que se llama José Fernández. Caballeros, confío en ustedes, sé que no van a fallar. Por eso sé que el 27 de la noche vamos a estar contentos. Habrá patria para todos.